0: Boa noite, queridos irmãos, queridos amigos. Mais uma vez estamos aqui na central de transmissão uh, do Instituto de Vida para Todos, aqui dos estúdios da Estância Árvore da Vida. A partir desta noite estamos com um novo horário. Uh, agora a transmissão é sexta-feira à noite, todas as sextas, às 20 horas, e. Domingo de noite, às 19 horas. Então, a transmissão que era sábado à noite, agora é sexta-noite, às 20 horas. E a transmissão que era com o irmão Pedro Dong, domingo de manhã, às 10 e 30, agora é domingo à noite, às 19 horas. Então, isso aqui é para poder ajudar todas as igrejas... A pouco a pouco, gradualmente, voltar às reuniões presenciais. Então, devolvemos os sábados para as igrejas e os domingos de manhã. Esperamos que todas as igrejas saibam aproveitar bem essa volta gradual às reuniões presenciais e que o Senhor possa abençoar muito as igrejas. E também queremos encorajar todos os irmãos que estão nos assistindo. Isso é algo espontâneo, ah, ninguém é obrigado a voltar neste momento. Se você tem ah, limitações físicas, ah, você faz parte do grupo de risco, então, você quiser ainda continuar no isolamento, ah, não há problema nenhum. Tem que ser algo espontâneo e gradual. Mas esperamos que, com o tempo, todos nós possamos voltar às reuniões presenciais. Isso é muito importante. Tá? Não quer dizer com isso que nós vamos deixar agora de ter reuniões virtuais. As reuniões virtuais estão aqui para ficar. Tá? Nós aprendemos algo novo, tem um grande alcance, as transmissões vão continuar, tá? mas desejamos que as igrejas possam retomar as suas reuniões normais. Agora, nessa fase inicial do retorno, as reuniões presenciais, é apenas uma reunião por semana, como nós já explicamos na semana passada. E também explicamos muitos detalhes uh, do procedimento, do protocolo na mesa do Senhor e assim por diante. Devemos observar todos os protocolos, todas as medidas, as precauções, para não haver contaminação. Né? E pouco a pouco vamos observando e pouco a pouco vamos avançando. E nessa fase inicial, a sugestão é apenas ter uma reunião por semana e pouco a pouco vamos voltar a ter uh, mais e mais reuniões. Reuniões de casa, por enquanto, não é recomendável. Não seria recomendável porque nas casas não há espaço para distanciamento e também a área dentro de casa não é arejada, não é ventilada. Agora, se houver uma casa com um pátio grande, com uma área externa bastante espaçosa, com bastante ventilação, aí sim, aí se pode ter uma reunião de casa observadas... Ah, as medidas de distanciamento das cadeiras e tudo, e claro, sempre o uso de máscaras de álcool gel, aí se pode ter uma reunião de casa, tá não é toda a igreja, uma reunião de casa nas, nessa área externa. Agora, igrejas pequenas que não têm locais de reuniões, se houver uma casa maior, com uma área externa grande, aí também se pode ter, né? com um número de irmãos não muito grande. Então vamos, pouco a pouco, nos adequando, nos adaptando, pedimos... Uh, que os irmãos responsáveis uh, fiquem bastante atentos e qualquer dúvida, queridos irmãos, procurem os cooperadores que servem nas suas regiões, eles vão dar as orientações, estamos todos debaixo da orientação das comissões médicas para orientação de saúde das nossas regiões. Então uh, não fique assim uh, como isolado e sem saber o que fazer. Consulte os irmãos, tá? Ligue para os irmãos, os irmãos cooperadores os irmãos vão ter o maior prazer em orientá-los como retomar as reuniões presenciais. Tá bom? Que o Senhor possa abençoar todas as igrejas. Ah, queremos lembrar aos irmãos que temos apenas mais duas semanas. Ah, no dia 15 de novembro é o dia do missionário internacional. Estamos agora quase na reta final dessa, dessa campanha. Esperamos que todos os irmãos possam intensificar as suas ofertas para o dia do missionário internacional. Uh, a sugestão é que para a Venezuela e para instâncias, se os irmãos quiserem, podem pausar essas ofertas, porque uh, estão bastante avançadas essas ofertas. Para a Venezuela, por exemplo, nós já temos até uh, janeiro do ano que vem, então falta só mais um mês. Então isso é, não é tão difícil, mas agora o que é preciso é reforçar uh, as ofertas para o Dia do Missionário Internacional. Tá bom, irmãos? Então. Já foi bastante divulgado e tem as contas que vocês já sabem. Qualquer dificuldade é só acessar a página do portal do Instituto Vida para Todos e ali está a notícia inteira com todas as informações. E também temos enviado para todas as redes sociais, o WhatsApp, no Facebook. Então, se tiver qualquer dúvida, consultem, perguntem, tá bom, irmãos? Vamos todos participar. Estamos juntos nessa missão. Não nos esqueçamos, irmãos, dos nossos missionários e suas famílias. Essas ofertas são apenas uma vez por ano. Irmãos, vamos honrar essa oferta e que o Senhor possa abençoar todas as igrejas e que o valor dessa oferta que vai ser arrecadada possa ser um valor substancial para poder suprir os irmãos. Amém? Louvado seja o Senhor. Então, só lembrando, irmãos, amanhã sábado não vai ter transmissão, Sábado é para vocês, as igrejas, terem suas reuniões. Domingo de manhã também não vai ter transmissão. Depois da reunião desta noite, a próxima transmissão do Instituto vai ser domingo à noite, às 19 horas. Isso foi antecipado para poder facilitar para todas as igrejas, porque os irmãos também trabalham na segunda-feira e às 19 horas é um horário melhor. Louvado seja o Senhor. Bom, vamos então para a palavra desta noite. Nós estamos na parte 4 desse tema. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Vamos ler novamente este versículo. Vamos ler Hebreus capítulo 2, versículo 3. A primeira parte só. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Junto com esse versículo, eu quero ler outro versículo em Lucas. Lucas capítulo 12, Lucas capítulo 12, versículo 48, na segunda parte. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido; e aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Queridos irmãos, isso tem a ver com o tribunal de Cristo, com o juízo a quem muito foi dado e nós precisamos reconhecer queridos irmãos que Deus nos deu muito muito mais do que nós podia, podemos pedir ou pensar a revelação que o Senhor tem nos dado é uma vem como uma avalanche é, vem como uma inundação de tanta revelação que o Senhor nos dá nós não somos dignos não merecemos, mas Deus nos escolheu. Aprove a Deus revelar seu Filho em nós. Aprove a Deus dar a sua revelação para nós. Como nós já explicamos, nós não estamos aqui para discutir doutrinas cristãs, especialmente nesta questão da volta do Senhor, o pré-tribulacionismo, o pós-tribulacionismo, as discussões que há. Se você vai na internet, você vai ver as discussões, as brigas, nós não estamos interessados nisso. Nós já explicamos, não somos nem pré, nem pós. Nós somos pelo que a Bíblia fala. A Bíblia é completa. Nós não estamos aqui para discutir doutrinas. Nós queremos a realidade da palavra. Queremos que a palavra possa mudar o nosso viver. De que adianta você conhecer muito, mas o seu viver não é afetado. O evangelho que nós temos tem poder. O poder do evangelho, não é só o poder de curar, o poder de expulsar demônios. Na verdade, curar ou expulsar demônios não é tão difícil. Muitas pessoas são curadas fisicamente. Muitas pessoas têm os seus demônios expulsos, mas a sua vida não mudou. Muitas pessoas podem ser curadas fisicamente, mas o seu relacionamento com o seu cônjuge continua igual. Estão separados, estão brigados. A personalidade não muda, fica igual, continua daquele jeito. O grande poder do Evangelho é o poder de mudar vidas. E é isso que o Senhor quer que nós experimentemos, uma mudança nas nossas vidas. Estamos ouvindo novamente Deus proclamando a mesma frase que foi proclamada na primeira vinda de Cristo, no tempo de João Batista. Em Mateus 3, 2, o que foi falado lá? Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Só que esse reino dos céus estava personalizado na pessoa de Cristo. Ele era o reino dos céus. Ele era Deus vindo ao homem. Emmanuel, Deus conosco pela primeira vez na história Deus se tornou um homem Deus se encarnou e Deus estava andando no meio dos homens Ele era o tabernáculo de Deus com os homens Ele tabernaculou habitou entre nós cheio de graça e de verdade arrependei-vos foi a proclamação arrepender-se não é chorar não é lamentar o leite derramado não, não é ter remorsos, arrepender-se de acordo com o significado original da palavra grega, metanoia, é ter uma mudança na sua maneira de pensar, é ter uma mudança de mente, é ter uma mudança de atitude, é ter uma mudança no seu viver, era necessário esse tipo de arrependimento, uma mudança na atitude das pessoas do tempo de Jesus para se prepararem para receber a palavra que Jesus pregaria a eles. Mas infelizmente não houve, na grande maioria das pessoas, especialmente entre os fariseus e saduceus, e os escribas e os principais sacerdotes e os sumo sacerdote, aquelas pessoas religiosas, não houve esse arrependimento. Não houve a mudança de mente, de atitude. Então Jesus... Mesmo com todo o seu poder divino. Fez muito, mas no final o número de pessoas que ele conseguiu foram só 120 no dia de Pentecostes. Não foram multidões. A gente acha que Deus talvez queira multidões. Por um lado, sim, Deus quer salvar toda a humanidade. Deus deseja que todos os homens sejam salvos. 1 Timóteo 2,4 E cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Mas de acordo com o princípio, dos vencedores na Bíblia, do exército de Deus, daqueles com quem Deus pode contar, foi sempre uma minoria. Por exemplo, o exército de Gideão, foram só 300. Dos milhares, dezenas de milhares que começaram, só 300 foram escolhidos. E com esses 300, Gideão conseguiu derrotar milhares e milhares do exército inimigo. Também quando o Senhor voltar... Apenas uma minoria serão os vencedores. E você que me ouve, querido irmão, querida irmã, Deus deseja que você faça parte dessa minoria. O irmão Pedro Dong explicou muito bem quando falou de Jerusalém e falou de Sião. Jerusalém representa a igreja toda, mas dentro de Jerusalém havia uma fortaleza, a fortaleza de Sião, que representa o exército vencedor. E isso também com relação. A palavra profética do arrebatamento, isso está também na figura das primícias. Tem a grande colheita e tem as primícias. A Bíblia é muito detalhada, tem essa separação. As primícias serão arrebatadas antes da grande tribulação. Mas a grande colheita será ceifada com o foice que está na mão do filho do homem. Depois da grande tribulação, no finalzinho, quando soará a última trombeta. Então queridos irmãos, queridos irmãos, esses são os dias em que nós precisamos nos preparar. O Senhor nos deu muito, o Senhor nos deu essa revelação do reino, do galardão. Essa é a grande chave, a chave da visão do reino dos céus que está em Mateus. A visão... Queridos irmãos, a revelação do galardão e da disciplina, essa é a grande chave que consegue destravar a Bíblia inteira, decifrar todos os mistérios da Bíblia e Deus nos deu isso. Valorizem isso, queridos irmãos, leiam os livros da editora, todos podem ler outros livros, claro, você tem liberdade, mas deem prioridade para os livros da editora Árvore da Vida, que tem como Meta, objetivo, preparar você. Às vezes, irmãos, com o volume de revelação que a gente recebe, eu até fico com medo. Eu até falo para o Senhor, Senhor, e fico com medo, Senhor, de que Tu estás, tanto, tá, tu estás dando tanto para nós. Olha o que nós temos, irmãos, todas as ferramentas que Deus nos deu hoje todas as práticas maravilhosas, começando com invocar o nome do Senhor, ó Senhor Jesus, invocando o nome do Senhor, invocar o nome do Senhor, orar, ler a palavra, ler, orar a palavra, os nossos hinos, falar, cantar, os hinos, a vida da igreja maravilhosa, ímpar, que não tem lugar nenhum no mundo. Eu, vou, eu digo para vocês, queridos irmãos, a vida da igreja como nós a conhecemos, não tem lugar nenhum no mundo. Todos que contatam a nós ficam admirados nas minhas viagens pela América Central, quando os pastores olhavam a nossa comunhão, a jeito como a gente se relaciona, eles ficavam assim, boquiabertos, admirados. Como é que isso é possível? O espírito de irmandade que há é entre nós não há igual no mundo inteiro. Isso é tudo presentes que Deus nos deu. E todas as práticas que nós temos. Nós temos a nossa identidade. Muitas vezes nós queremos imitar o que tem lá fora. Tudo bem, a gente, pode, a gente precisa melhorar muitas coisas, mas nós somos muito especiais. Deus nos deu uma, uma identidade muito especial e eu valorizo isso. Claro, sempre há campo, sempre há espaço para melhorar, cuidar melhor das pessoas, procurar ser mais pastor do que mestre, não só ensinar, mas cuidar das pessoas. Isso tudo é importante, mas Deus nos deu muito. Então, eu fico com medo, porque esse versículo de Lucas 12, 48, fala a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. Por isso que tem esse versículo. Como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação? Deus não nos deu apenas uma salvaçãozinha, não, queridos irmãos. Deus nos deu uma tão grande salvação. E nós conhecemos essa grande salvação. Eu pergunto para vocês, onde no mundo hoje, no meio cristão, se fala da redenção de Cristo, da propiciação, da reconciliação, da morte de Cristo na cruz, do perdão dos nossos pecados, da reconciliação, da justificação objetiva. Isso foi o que a morte de Cristo realizou por nós, de acordo com Romanos 5,10, o versículo divisor de águas. Ele nos reconciliou, sendo nós ainda inimigos, através da morte do seu filho, muito mais agora, agora o outro lado, seremos salvos pela sua vida. Aí vem a justificação subjetiva, a santificação, a transformação, a conformação e a glorificação. Tudo isso nós temos falado ultimamente, em todas as nossas mensagens sempre tem algum desses elementos, Onde se prega essas coisas? Hoje o que reina, o que existe é a prosperidade, é as bênçãos materiais. Não tenho nada contra isso, Deus nos abençoa realmente. Deus nos cura e Deus nos abençoa, mas esse não é o foco de Deus. Muitos cristãos esperam morrer para ir para o céu. Deus não nos prometeu um céu. Deus prometeu que nós seremos um com Ele que seremos introduzidos na glória dEle. Isso é algo muito mais elevado. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Deus nos deu muito, muito nos será exigido. E a quem, aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. No dia do juízo, Deus vai pedir muito de nós, porque Deus nos confiou muito. Ele nos confiou, irmãos, confiou a você e a mim a economia neotestamentária de Deus. Nós somos os guardiões hoje das verdades divinas, da economia neotestamentária de Deus. A igreja hoje, na vida da igreja, nós somos a igreja hoje, a vida da igreja é a coluna e base da verdade. Aqui nós pregamos a verdade, aqui nós não damos tanta atenção, talvez por causa disso não somos tão atraentes, não conseguimos atrair tanta gente, não damos tanta atenção para as coisas exteriores, decoração, show, essas coisas. O nosso foco é a palavra. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Mas também precisamos aprender a melhorar um pouquinho o aspecto exterior, a embalagem, todas essas coisas, né? a decoração. Nossa atenção para as pessoas, nosso pastoreio. Tudo isso tem que melhorar. Mas o foco que Deus nos deu é a palavra. Talvez alguns, se você é novo entre nós, está nos assistindo. Talvez alguns jovens estejam um pouco confusos nesses dias. Eu já falei, mas eu quero falar de novo porque é importante. De que esse povo aí do Instituto... Vida para todos, da vida da igreja, só fala da volta do Senhor, volta do Senhor. E o trabalho? E os nossos estudos? E a família, como é que é? Não, nós falamos muito sobre isso também. Nós explicamos em Mateus capítulo 24. Eu só vou aqui ler esse versículo mais uma vez. Mateus 24, versículo 40 e 41 fala então, dois estarão no campo. Um será tomado e deixado o outro. Duas estarão trabalhando no moinho. Uma será tomada e deixada a outra. Não é só esperar a volta do Senhor e não fazer mais nada. Não trabalhar, não cuidar da família, não estudar. Não, nós temos que ter uma vida normal, como qualquer outra pessoa. Mas nós somos diferenciados. É que enquanto fazemos essas coisas, enquanto estamos no campo trabalhando, o nosso foco está em Deus. Nós andamos aqui na terra, como aquele hino fala, andando na terra com os olhos no céu. Como fala Colossenses, nós buscamos as coisas lá do alto. Nós pensamos nas coisas lá do alto. Mas nós vivemos aqui na terra. Temos nossas famílias e devemos cuidar bem da nossa família. Temos nosso trabalho e devemos trabalhar bem, melhor do que qualquer um. Entrar no horário, sair no horário e trabalhar bem. Não nos distrairmos no trabalho. Estudar bem, ser o melhor estudante. Tirar boas notas. E, na sociedade, desempenhar o nosso papel como cidadão. Ser pessoas que influenciem. Sejam pessoas de influência na sociedade. Que sejamos os influenciadores. Formadores de opinião. Trazendo o padrão da palavra de Deus, o padrão moral, padrão ético na nossa profissão, em nosso relacionamento, no nosso bairro, entre vizinhos, nós temos que gozar de bom nome, dar um bom testemunho. Não é só esperar a volta do Senhor. Não é porque o Senhor está voltando. Nós não sabemos quando que o Senhor vai voltar. Podemos ter algumas ideias. Se for pegar números, então podemos dizer em tal, tal ano, ou talvez em quantos anos, mas isso aqui só, são apenas conjeturas. Não há uma data fixa, ninguém... A história da, da, da igreja já está pontuada de grupos que marcaram datas, foram para o monte com roupas brancas esperando o Senhor voltar, o Senhor não voltou. Não é assim. Nós temos que ter uma vida normal, mas preparando-nos como se o Senhor fosse voltar hoje ou amanhã. Mas ter uma vida normal. Segunda-feira tem que voltar a trabalhar... Passa um fim de semana, segunda-feira tem que trabalhar. Tem que viajar, trabalhar, fazer todas as coisas de uma maneira normal. Quem está estudando, tem que concluir o seu estudo. Quem está fazendo faculdade, tem que concluir a faculdade. Eu vou dizer uma coisa, querido jovem. Se você está fazendo faculdade, você vai dizer... Ah, eu não quero mais terminar a faculdade, porque o Senhor está voltando. O Senhor pode voltar em dez anos... Mas também o Senhor pode voltar em 40 anos. Se Ele voltar em 40 anos e você saiu da faculdade, desistiu, você nunca conseguiu se informar, depois você vai culpar, o Senhor vai culpar os irmãos, pelo fato de você não ter concluído a faculdade. Não, termina a sua faculdade e na faculdade prega o Evangelho, salve as pessoas, anunciando para as pessoas sobre a volta iminente de Cristo. Seja um jovem, uma pessoa que faça a diferença. E vamos nos preparando. Vamos nos preparando. O nosso amado irmão Dong esperou, esperou a vida inteira. Eu viajei muitas vezes com ele. Ele realmente vivia como se o Senhor fosse voltar amanhã. Mas ele tinha um vivendo normal. Continuava viajando, cuidando das igrejas, sacrificando. Cuidando da família. Amém. Eu falo isso porque é importante. Bom, vamos continuar nossa jornada. Eu também quero dizer, queridos irmãos, estou aproveitando esses dias com esse tema de Tessalonicenses. Eu vou ler de novo esses versículos de Tessalonicenses, que deram origem a esse tema, juntamente com Hebreus 2, 3a. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? 1 é Tessalonicenses 1, 10 para guardar-se do céu o seu Filho, a quem Ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Esse é o primeiro item de salvação. Nós somos livres da ira vindoura, do lago de fogo, que nós temos visto tanto nos últimos tempos. 1 Tessalonicenses 5:9. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação. Essa salvação é a grande salvação de que estamos falando mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, segundo 2 Tessalonicenses 2, versículo 13, Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus, por vós, irmãos amados, pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio, olha só, para a salvação, essa grande salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade que tem o Espírito e a verdade, o Espírito e a palavra. Para o que também vos chamou, mediante o nosso Evangelho, para alcançar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. O destino da salvação, o objetivo da salvação, não é ir para o céu, é para alcançar a glória, que é nós sermos um com o Senhor. Cristo em nós, a esperança da glória. E quando Ele vier, nós seremos glorificados, e lá no final, hein, na Nova Jerusalém, em Apocalipse, no final de Apocalipse fala, eis o tabernáculo de Deus com os homens. É Deus e os homens morando juntos, essa habitação mútua. Não é um lugar físico, um céu com ruas de ouro, não é isso. As pessoas esperam um lugar físico. Isso aí tudo se deriva, me perdoem falar assim, de conceitos pagãos da religião pagã. Esse não é o conceito divino. Leia o Evangelho de João e veremos que não é isso. Versículo 15. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. O, que Deus nos le... o legado que nós recebemos de Deus é algo de grande valor. Não o desprezemos, não o negligenciemos. Tão grande salvação. Então, baseado nesse assunto, o nosso objetivo é mostrar para os irmãos essa salvação. Quão grande é essa salvação. Mas não é uma salvação assim que veio assim do nada. Deus é poderoso, entre Deus e faz assim. Haja salvação e veio a salvação. Não, não, não. Então queremos aproveitar o que nós estamos experimentando hoje, na pandemia, Certo? A pandemia, todos estamos em isolamento social, muitos já não aguentam mais, já são sete, quase oito meses e tem muitas consequências, efeitos colaterais, tudo isso. Então, todos nós estamos nessa cultura hoje, temos noção do que é o vírus e todos estão esperando a vacina. Pois bem, nós explicamos que existe uma pandemia também espiritual hoje. Uma pandemia mental. Que é chamado o mistério da iniquidade, que está atuando nos bastidores. Contaminando as pessoas, infectando as pessoas. E todos estão esperando pela vacina para o coronavírus. Mas, pelo jeito, não vai sair tão cedo assim. Na história... Algumas vacinas levaram 10 anos, outros 20, outros 30, outros 50 anos. E tem uma vacina que levou cento e poucos anos para fazer. Agora, para o coronavírus, o que existe é que estão se baseando em vacinas já existentes, então não começaram do zero, então pode apressar, acelerar. E são todos os países envolvidos, nunca houve assim um conjunto, um, um, um número tão grande de países envolvidos em produzir essa vacina. Por que, que nós usamos esse termo da vacina? Porque Deus levou quatro mil anos para produzir essa vacina. Quatro mil anos. É isso que eu quero passar para os irmãos. Eu vou dizer uma coisa, irmãos. Deus levou quatro mil anos para produzir a nossa salvação para preparar o mundo inteiro, todo o povo de Israel, a sua história do Antigo Testamento. E nós vamos ver a maioria das histórias em Gênesis, vamos ver algumas histórias principais, passos que Deus deu para preparar a vinda do Seu Filho Jesus Cristo, que é a nossa vacina. O Filho de Deus... que viveu uma vida humana, sem pecado. Ele não foi infectado com esse vírus. Ele foi tentado, mas ele tinha uma perfeita humanidade. Ele não foi infectado. Ele sofreu por nós. Ele foi para a cruz. E na cruz, Satanás colocou nele o elemento da morte Ele morreu como um homem Como todo homem E ele ficou três dias e três noites no coração da terra E Satanás achava que ele tinha obtido a vitória Ele é a serpente que Picou o calcanhar Feriu o calcanhar do Senhor Mas nesses três dias ha, Mal sabia Satanás Cristo produziu o anticorpo, o anticorpo da ressurreição que tragou a morte. Onde está o morte a tua vitória? E ele ressuscitou dos mortos, com uma vida que leva nele todos os elementos dessa vacina a sua encarnação, o seu viver humano, sem pecado, os seus sofrimentos, a sua crucificação, a sua morte, o seu sepultamento e a sua ressurreição, tudo numa dose toda inclusiva. E naquela noite em que ele ressuscitou, ele soprou, soprou-se sobre os discípulos e ele disse, recebei o Espírito Santo. Ali foi a primeira dose da vacina. E os discípulos foram salvos e receberam a vida eterna. Hoje parece fácil. Você se ajoelha, você e eu. Isto e é alguém que nos está ouvindo neste momento. Você quer ser vacinado? É fácil. Se ajoelhe, se prostre diante de Deus, confesse seus pecados e fale: Senhor Jesus, eu te recebo como meu Salvador. Invoca o nome do Senhor, ó oh, Senhor Jesus, eu te ensino, ó oh, Senhor Jesus, invoca, ó oh, Senhor Jesus, ó oh, Senhor Jesus, perdoa os meus pecados, lava-me com teu sangue, eu te recebo como meu salvador, eu conheço, reconheço que sou um pecador, perdoa os meus pecados, tu morreste por mim, obrigado Senhor, ore assim, e você será vacinado. Parece fácil, né? Mas nós queremos mostrar para vocês, para você e eu valorizar todo o processo. É por isso que estamos dando essas mensagens. E eu não quero avançar rápido, não. Quero saborear com cada um de vocês, cada item. A cada episódio que nós vamos falar, nós vamos ver Deus acrescentando um elemento, mais um elemento, para preparar essa vacina que levou 4 mil anos para preparar. Na penúltima reunião nós falamos que o homem foi. O homem criado foi infectado no jardim do Éden. Deus advertiu, mas o homem foi enganado pela serpente e ele foi infectado. Daí, Deus promete, na semana, semana passada, nós vimos daí como Deus prometeu a vacina. Daí nós lemos Gênesis 3.15. Vamos abrir novamente em Gênesis 3.15. Nós vamos retomar daí mesmo. Gênesis 3.15. Depois que o homem caiu. Daí, nós já vimos na semana passada, inclusive falamos como Deus precisa da presença do homem. Deus perguntou para o homem, para Adão, onde está você? Adão tinha se escondido. Houve a tragédia da desconexão. Quando o homem comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, sim, os seus olhos se iluminaram. Eles passaram a conhecer o bem e o mal. Mas houve uma tragédia, eles se desconectaram de Deus e se esconderam de Deus. Daí eles deram umas desculpas, que foi o homem falou que foi a Eva que deu para ele, a Eva falou que foi a serpente, daí Deus falou para a serpente. Nesse versículo 15, temos muita revelação por inimizade entre ti e a mulher. Essa inimizade vem até hoje. E lá em Apocalipse, nós vemos ali o dragão, que representa a serpente, que é a serpente aumentada, ampliada, e a mulher universal ali, que é a mulher de que Deus falou aqui em Gênesis 3,15. Nós vemos o dragão e a mulher frente a frente, representando essa inimizade que Deus profetizou. Por inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência. Então nós vimos na semana passada a descendência da serpente. O seguidor de Satanás, que são os filhos do diabo. Nós vemos muitos versículos. E o seu descendente, o descendente da mulher. Nós vimos na semana passada que essa mulher primeiro era Eva. E daí, pulando para o Novo Testamento, no começo do Novo Testamento é Maria. Tá? Ou seja, o descendente da mulher é Jesus. Jesus viria quatro mil anos depois de Eva, mas daí nasceu de Maria. E vimos que essa mulher também representa o povo de Deus, em todo o Antigo Testamento. E no Novo Testamento também, a igreja é representada por uma mulher. Nós somos a noiva que um dia será o reino e nós também somos a esposa, né? a esposa que será a nova Jerusalém. Louvado seja o Senhor. E vimos também Apocalipse 12, aquela mulher, é a mulher universal que geraria um filho varão. Então nós vimos que o descendente da mulher era Cristo, é Cristo primeiro. E segundo, como o descendente ampliado, esse descendente da mulher no final é o filho varão. O descendente coletivo da mulher. E nós vimos como o Senhor, os vencedores e os filhos varão. Todos regerão durante o reino, durante o período do reino. E regerão as nações com vara de ferro, com cetro de ferro. Então agora nós, vamos, nós terminamos na semana passada falando essa profecia no final. Que Deus falou para a serpente. Este que é o descendente da mulher te ferirá a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar. Realmente, Satanás feriu a serpente, feriu o calcanhar do Senhor quando o Senhor morreu na cruz. Ele achou que tinha dado uma picada mortal no Senhor. Mas mal ele sabia que o Senhor iria ressuscitar. E quando o Senhor ressuscitou, ele pisou na cabeça da serpente. Então, vamos ler de novo dois, três versículos. Vamos ler... João capítulo 12. Vamos falar um pouquinho sobre o juízo de Satanás. Quando Deus falou em Gênesis 3,15, Este te ferirá a cabeça. Deus decretou o juízo sobre Satanás. Mas nós sabemos que ao longo do Antigo Testamento isso não aconteceu. Só no Novo Testamento é que esse juízo começou a ser executado através da vinda do Filho do Homem a vinda de Jesus Cristo. Então vamos ler, João 12, 31. Nós já lemos na semana passada e vamos só ler hoje também. Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. Foi decretado aqui o juízo sobre ele. O príncipe deste mundo é Satanás, é a serpente. Capítulo 16, versículo 11. Do juízo, porque o príncipe deste mundo, olha só, já está julgado. Já está julgado. E esse julgamento ocorreu, queridos irmãos. O juízo começou a ser executado lá na cruz, quando Jesus morreu. Então vamos ler Hebreus, capítulo 2. Hebreus, capítulo 2. Hebreus, capítulo 2, versículo 14. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele, igualmente, participou, para que por sua morte, lá naquela cruz, ele, o descendente da mulher, o filho do homem, destruísse aquele que tem o poder da morte. Aqui está a execução do juízo, a saber, o diabo. Lá naquela cruz, o Senhor pisou na cabeça da serpente. Ele destruiu aquele que tem o poder da morte. Claro, quando falamos assim, de destruiu aquele que tem o poder da morte, é, isso refere é, a sua ressurreição. Naquela na, cruz... Inclui a ressurreição. Não podemos ter a cruz sozinho. Muitos ainda têm um crucifixo. Carregam o um crucifixo nos, nos táxis, tem crucifixo, carregam o um crucifixo aqui, aqui no, no pescoço. E muitas igrejas ainda têm um crucifixo. Cristo não está mais na cruz. Cristo já desceu da cruz e já ressuscitou. Tá? Então, quando falamos da cruz, se inclui aqui, é a morte e ressurreição. Esse par é inseparável. Primeiro a morte, depois a ressurreição. Então lá naquela cruz, e através da sua ressurreição, o descendente da mulher destruiu aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. 1 João capítulo 3, versículo 8, a parte final. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para quê? Para destruir as obras do diabo. Louvado seja o Senhor. Agora, queridos irmãos, tudo isso foi Jesus que realizou. Lá naquela cruz, ele deu início à execução da sentença de juízo contra a serpente, contra Satanás. Mas você sabe, queridos irmãos, hoje Satanás e seus anjos ainda dominam os ares com seus principados e potestades, eles ainda têm os seus lugares nos céus. Não no terceiro céu, mas nos céus. E exercem muita opressão sobre a humanidade. Eles têm grande influência hoje nos lugares celestiais. Então, vamos ler agora Apocalipse, capítulo 12. Nós vamos ler o versículo, onde tem a execução final dessa sentença, quer dizer, quase que final. Apocalipse 12, versículo 9. O versículo 9, eu não vou ler de novo todos os versículos por causa do tempo, mas é preciso saber que esse versículo 9 vem logo depois do arrebatamento do filho varão. E de acordo com o nosso entendimento, o arrebatamento do filho varão em Apocalipse capítulo 2, 12, versículo 5. No final fala: "O seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono". Esse arrebatamento tem a ver com o que acontece no versículo 7 a 9, essa batalha que tem no céu. O arrebatamento do filho varão está diretamente relacionado com a peleja, a batalha que tem no céu entre Miguel e seus anjos contra o dragão e seus anjos. Porque o filho e o varão representa os vencedores. Eles têm experiência em derrotar o inimigo aqui na terra. Então eles também entram nessa batalha. No, no percurso para o terceiro céu no arrebatamento. Eles participam dessa batalha. Então vou ler aqui, queridos irmãos: versículo 7. Houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram. O dragão e seus anjos não prevaleceram. Nem mais se achou no céu o lugar deles. Eles perderam os principados e potestades. Perderam esse espaço no céu. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos essa foi a, o decreto dessa sentença um passo a mais sabemos que o, a sentença final, o juízo final contra Satanás será no final do milênio, quando ele será jogado no lago de fogo onde pertence, juntamente com seus anjos mas aqui já é um passo grande dado ele vai perder o seu lugar nos céus com os anjos eles não mais dominarão os céus os céus estarão vazios agora, esperando para o período do milênio, quando nós, os vencedores, reinaremos nessa área celestial. Então, queridos irmãos, essa foi, esse é o decreto da sentença contra Satanás, contra o diabo, contra a, sa, Satanás e seus anjos, contra a serpente. Sim. Esse é o juízo de Satanás. Este te ferirá a cabeça. Então, esse juízo foi executado aqui. E na era, e na, e na era da igreja em que nós vivemos? Nós temos, irmãos, também uma promessa para nós. Vamos ler Romanos capítulo 16. E eu espero que esse versículo de Romanos 16 seja um grande encorajamento para vocês. Já falamos no passado, mas vamos relembrar esse versículo. Romanos 16, você sabe que Romanos fala da salvação plena de Deus. Fala do homem, da transformação do pecador em herdeiro. De pecador ele se torna um filho de Deus. Filho tecnon, filho novo, imaturo. De filho tecnon ele evolui, ele cresce para ser o filho ruios, o filho maduro, experiente. Mas não termina aí. O último passo desse, desse, dessa progressão é o herdeiro. O que Deus quer não é um filho tecnon nem só um filho ruiós. O que Deus quer são herdeiros, os vencedores, os herdeiros que vão herdar o reino. Então, de, do capítulo 1 até o capítulo 9, fala dessa a capítulo 8 fala dessa salvação, salvação plena de Deus. E no final do capítulo 8 já fala da glorificação. Daí entram três capítulos, 9, 10 e 11, nos quais Paulo fala dos judeus. Fala dos judeus, a porção que eles têm no plano de Deus. E a partir do capítulo 12 até o 16, o conteúdo é a vida da igreja. É algo precioso, precioso. A vida da igreja. A salvação plena de Deus, individual, é do capítulo 1 a 8. Mas essa salvação plena não é completa sem a experiência da vida do corpo. Então, a partir do capítulo 12 até o 16, fala da vida do corpo. É aí, queridos irmãos, que eu quero outra vez enfatizar o que eu falei nas duas últimas semanas. Querido irmão, querida irmã. Não ouça, não dê atenção para o que o inimigo pode estar colocando na sua cabeça. Agora, durante a pandemia, eu experimentei uma vida da igreja em casa, agora então eu posso desfrutar o Senhor em casa, não preciso ir estar tá junto com os irmãos, não preciso ir para o salão de reuniões, estar tá junto com os irmãos, em casa está bom, estou sozinho aqui. Não, o que o inimigo quer fazer é usar isso para isolar você como um membro individual. Deus não nos salvou para sermos individuais. Deus nos salvou para sermos edificados. Inclusive, ele falou para Pedro em Mateus capítulo 16. Quando Pedro teve a revelação que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. O que Jesus falou para ele? Eu também te digo que tu és Pedro, que é Petrus, uma pedra pequena. E sobre esta pedra nossa versão fala, que traduz como pedra, que na verdade quer dizer uma rocha, um, uma fundação sólida sobre esta rocha que é Cristo. E a revelação que Ele é Cristo, Filho de Deus vivo, eu edificarei a minha igreja. Não é eu formarei a minha igreja, gerarei a minha igreja, não. Eu edificarei a minha igreja. Edificar. Não é um monte de pedras jogadas no quintal. Não, o que Deus quer fazer é edificar, colocar pedra sobre pedra. Não estou falando de tijolo, não. Tijolo é, uma, é produção humana, fabricação humana. Na Bíblia não fala de tijolo. Tijolo, só a torre de Babel. Tá? Deus usa pedras, pedras vivas para a sua edificação. Você, querido irmão, querida irmã, não é um tijolo, não. Tijolo é a produção do mundo. O mundo produz tijolos. Você e eu somos pedras vivas. Cristo é a pedra viva e nós também somos pedras vivas. Então, Ele quer nos edificar, tirando as arestas, tirando os cantos para nos colocar juntos, para sermos a casa de Deus. Somos edificados casa espiritual, somos edificados como igreja. A igreja é algo coletivo e a igreja também é a noiva de Cristo, é uma noiva coletiva. E a igreja também é o exército de Deus, o exército coletivo. Então, não é algo individual. Romanos 12 a 16 fala da vida da igreja. Olha só, queridos irmãos, no capítulo 16, uh, fala da, da irmã Febe, e fala, de, uh, versículo, fala da irmã Febe no versículo 1, daí fala no versículo 3 de Priscila e Áquila, e daí uh, fala... No versículo 5, saudar igualmente a igreja que se reúne na casa deles, é a igreja que se reúne. Saudar meu querido é Pênito e assim por diante, um monte de nomes, todos irmãos edificados que se relacionavam entre si. Havia uma vida da igreja maravilhosa em Roma. Eles eram obedientes, a sua fé, a sua obediência correu o mundo inteiro. Ali era a capital do Império Romano, então o testemunho deles ficou conhecido no mundo inteiro. E olha só, no final, esse é o versículo que nós queremos ler, no versículo 20. E o Deus da paz, então isso também faz parte da execução da sentença do juízo contra Satanás, quando Deus falou aquela promessa, quando Ele prometeu a vacina, em Gênesis 3,15, dizendo, este te ferirá a cabeça, este é Cristo primeiro, mas este também... Primeiro é o Cristo individual, é o Cristo, o nosso Salvador, o Filho de Deus. Mas também este Cristo é o Cristo coletivo, que é a igreja. Então, aqui no versículo 20 fala, e o Deus da paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. Pés de quem? Lá na cruz, Satanás foi esmagado debaixo dos pés de Cristo. Mas aqui, Romanos 16, 20, Satanás será esmagado debaixo dos pés da igreja edificada, ou seja, será esmagada debaixo dos pés da vida da igreja. Eu vou dizer uma coisa, queridos irmãos, somente na vida da igreja, quando eu estou edificado com os irmãos, é que Satanás, eu vou conseguir esmagar a cabeça da serpente. Se eu estou sozinho, querido irmão, não corra esse risco. Ele vai vir ferir o nosso calcanhar. Hoje nós somos o Cristo coletivo, o Cristo corporativo. Somos o corpo de Cristo. Cristo é a cabeça. Nós somos o corpo. A cabeça e o corpo são um. A Bíblia fala, como o corpo é um, mas tem muitos membros, assim também vós, assim também Cristo. Hoje Cristo é a cabeça. Isso está em Romanos. Romanos, capítulo 12, hoje nós estamos edificados como a igreja, como o corpo de Cristo, louvado seja o Senhor. Então, o Deus da paz vai esmagar debaixo dos nossos pés a Satanás. Ele fala dos vossos pés, a quem se refere os vossos pés? Os vossos pés se referem à vida da igreja, à igreja edificada, ao corpo de Cristo. Louvado seja o Senhor. Então, vamos valorizar a vida da igreja. Bom, vamos avançar. Então, nós já vimos que o homem foi criado e foi infectado no Jardim do Éden. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, Deus promete a vacina. Nós concluímos agora sobre isso. E o terceiro ponto, que é bastante longo, nós vamos ver item por item. A preparação da vacina no Antigo Testamento. E essa semente da vacina, todos os itens, os ingredientes da vacina foram semeados lá no livro de Gênesis. Então, o primeiro item, vamos ler, na preparação da vacina no Antigo Testamento. Depois que o homem caiu, ele prometeu, em Gênesis 3,15, essa vacina. E nós já lemos o versículo. Né? Falou, porém, inimizade entre ti e a mulher. Entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Isso aqui é a promessa. Mas logo em seguida, no versículo 21, Deus já age e Deus já começa a preparar a vacina. Coisa maravilhosa. Vamos ler. Nós não podemos ler todos os versículos. Só vamos ler esse versículo 21. Então fez o Senhor Deus vestimenta de quê? De folhas? Não. Não. Vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Quando fala de vestimenta de pele, se entende que um animal foi morto. Aí está o primeiro item da vacina, a morte de um substituto. Quem deveria morrer? O salário do pecado é a morte. Deus falou, no dia em que vocês comerem desse fruto... Vocês vão morrer. Mas Deus não quis matar Adão e Eva. O que, que Deus fez? Logo ali já, no capítulo 21, vemos o amor de Deus e a misericórdia de Deus. Vemos a bondade de Deus. Vemos ali a história da redenção. Deus colocou um substituto no lugar de Adão Eva. E ao matar esse animal, que muito provavelmente é um cordeiro, nós vamos provar daqui a pouquinho, é um cordeiro, ele matou o animal, matou esse cordeiro como substituto para substituir Adão e Eva, para que eles não tivessem que morrer. O que nós temos aqui é a morte vicária. Morte, vicari quer dizer morte, vicari quer dizer substitutiva. Esse cordeiro que foi morto representa a Cristo. Já ali, já ali, quando Deus, com muito amor, matou aquele cordeiro, ele já estava se referindo a Cristo, que um dia seria morto em nosso lugar. Esse cordeiro. Foi morto, daí quando foi morto, o seu sangue foi derramado. E daí ele tirou a pele e com essa pele ele cobriu Adão e Eva. Lembrem-se que antes de Deus providenciar essa roupa de pele, essa vestimenta de pele, Adão e Eva já tinham se coberto. Já tinham se cobrido com o quê? Com folhas de figueira vocês sabe figueira, não sei se vocês conhecem figueira, que é uma árvore que dá figos, tem folhas bem grandes. Daí eles pegaram aquelas folhas e cozeram para si ah, aventais para cobrir a sua nudez, na parte frontal ali, para cobrir a sua nudez. Mas vocês sabem, a Bíblia fala que a justiça, nossa justiça é trapo de imundícia. O que, que significa cobrir? Cobrir-se quer dizer. Co cobrir-se com a justiça nós pecamos nós erramos nós nos tornamos injustos daí nós precisamos ser justos ser justificados por Deus daí o homem procurou se justificar a si mesmo com sua vestimenta de folhas é a justiça humana que a Bíblia fala que a nossa justiça é só trapo de imundícia mas o que, que Deus fez? Deus então matou o animal em vez de o homem morrer, um animal morreu no lugar do homem. Foi uma morte substitutiva. E em vez de o homem derramar o seu sangue... Irmãos, eu, eu quero enfatizar, estamos falando tudo isso, esperamos que vocês possam valorizar nessa sequência de todos esses itens que nós vamos compartilhar com vocês sobre o processo que Deus uh, teve de preparar essa vacina. Muitos itens... Irmãos, isso é a palavra fundamental que muitos irmãos novos talvez nunca ouviram. Talvez muitos nem chegaram a ler na Bíblia essas histórias. Nós queremos aproveitar, esperamos que você jovem, você adolescente, você irmão novo, irmã nova. E também os irmãos mais antigos, talvez algum de vocês tiveram alguma deficiência na formação nas verdades bíblicas e algumas coisas ficaram com falhas. Com, lugares, com espaços vazios. Esse é o momento que nós queremos preencher todas as lacunas com essas verdades fundamentais. Esperamos que vocês não percam nenhuma dessas palavras, possam estudar, ler, revisar, porque isso vai nos dar um fundamento sólido para que não sejamos jogados de um lado e outro por qualquer vento de doutrina. Precisamos saber em que se baseia a redenção de Cristo? Como essa vacina foi preparada para nós podermos valorizar, apreciar o que Deus fez por nós? E, amanhã, e domingo de manhã, quando houver, domingo de manhã, quando houver a mesa do Senhor, o nosso apreço aqui dentro pelo Senhor vai ser muito mais, muito mais elevado, muito maior. Nós vamos entender muito mais o que Cristo passou. E o trabalho é que Deus se deu por quatro mil anos para preparar esse Jesus maravilhoso. E nós ainda, muitas vezes, nem queremos invocar o nome dele. Nós ainda, muitas vezes, não valorizamos, buscamos recursos no mundo para nos satisfazer. Então, queridos irmãos, esse processo de Deus fazer, matar um animal, derramar o seu sangue, fazer uma... Roupa de peles, vestimento de peles, isso é, representa a redenção e a justificação. A redenção através do sangue que foi derramado. A redenção através da morte substitutiva. Irmãos, estamos inserindo conceitos teológicos aqui. Verdades bíblicas elevadas, esperamos que vocês possam guardar esses termos. O derramamento do sangue representa a redenção de Cristo, a sua propiciação, a sua morte substitutiva, tomando o nosso lugar. E a pele representa a justificação. Deus usou aquela pele para cobrir a nossa nudez. Essa pele representa Cristo como a nossa justiça. Então vamos ler agora alguns versículos. Hebreus 9, 22. Eu preciso acelerar um pouco, tenho até 9 e 15, espero poder terminar. Se passar um pouquinho, me perdoem também, tá bom? Vamos ler então, queridos irmãos, Hebreus 9, 22. Hebreus 9, 22. Com efeito, todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão, não há perdão. O que, que aconteceu lá é que Adão e Eva pecaram. Eles não tinham um conceito assim de pedir perdão: Ó oh, Senhor, me perdoa. Então Deus introduziu o conceito do perdão. Deus então matou o animal, derramou o seu sangue e perdoou a ofensa, o pecado de Adão e Eva. Sem derramamento de sangue não há perdão. Por isso que Deus teve de matar um animal. Um animal que substituiu Adão e Eva. João 1,29 No dia seguinte viu João a Jesus que vinha para ele e disse Eis o Cordeiro de Deus! que tira o pecado do mundo. Quem é esse cordeiro? É Jesus Cristo. O mesmo cordeiro representado e que foi morto no Jardim do Éden. Tá? Você pode ver no Antigo Testamento sempre era o cordeiro, o cordeiro. Então, muito provavelmente, o Jardim do Éden é um cordeiro. Nós vamos provar que era um cordeiro daqui a pouquinho. João 1,29 fala Eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Apocalipse 13,8 Esse é o versículo. Na segunda parte. Escritos no livro da vida do Cordeiro. No livro da vida de quem? Do Cordeiro. Que foi morto. Quem que foi morto? Um Cordeiro. <risos> morto quando? Desde a fundação do mundo. Não é antes da fundação do mundo. É desde. Quer dizer, lá no Jardim do Éden. Quem que foi morto? O Cordeiro. Puxa, mas... Mas, mas, mas como é que pode aqui é no capítulo 13 de Apocalipse se fala da besta, né? E então fala que, que aqueles que não, uh, aqueles que cujos nome não estão escritos no livro da vida, uh, esse livro da vida é do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Como é que é possível? Jesus foi morto dois mil anos atrás. Como é que aqui fala que Jesus foi morto seis mil anos atrás, quatro mil ano, anos antes de Jesus ter nascido? Bom, é que nós estamos na nossa Dimensão humana, cartesiana, tridimensional, com a restrição, limitação do tempo. Mas para Deus, não tem tempo. É um círculo. Então, não tem limitação nem de espaço no tempo. Sim, Jesus no tempo morreu dois mil anos atrás, mas para Deus, Jesus já foi imolado <risos> desde a fundação do mundo. Lá no Jardim do Éden, quando... Deus matou aquele Cordeiro, aquele animal, para cobrir Adão e Eva. Era Cristo que foi morto ali. Louvado seja o Senhor. Vamos continuar a leitura. 1 Pedro 1,18 e 19. Aqui está o resultado principal. Ó <risos> oh, Senhor Jesus. O celular também quer participar aqui da, da reunião. <risos> Falei do Cordeiro para acender o celular. Aqui está o resultado principal, e apareceu um monte de referência sobre o cordeiro. <risos> então, vamos lá. 1 Pedro 1,18: Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados, o fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Olha só, mas pelo precioso sangue, sangue de novo, do cordeiro, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. É o Cordeiro que Deus matou lá no Jardim do Éden para derramar o seu sangue, para obter o perdão de Adão e Eva. Capítulo 3, versículo 18. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18, a primeira parte. Pois também como, também Cristo morreu uma única vez pelos pecados. Olha só agora. A... Verdade sobre a justificação. O justo pelos injustos. Aqui está, irmãos, a verdade sobre a justificação. Aquela pele que Deus usou para cobrir Adão e Eva. É Cristo como nossa justiça. Cristo, Cordeiro de Deus, é o justo. E Ele morreu pelos injustos que somos nós. Vamos ler Efésios, capítulo 1, versículo 7. No qual? Vamos ler o 6 também. Para louvor da glória e de sua graça que ele nos concedeu gratuitamente em quem? No amado. Quem é esse amado? É Cristo. No qual? Em Cristo temos a redenção pelo seu sangue. Então aqui está, irmãos, a verdade da redenção. A remissão dos pecados. O perdão dos pecados. Segundo a riqueza da sua graça. Então, no Jardim do Éden, tivemos esses dois elementos o sangue e a pele, o sangue para a redenção, o perdão dos pecados e a pele para a justificação, Cristo como nossa justiça. Tudo concentrado na figura do Cordeiro, que teve de ser morto por nós, e o sangue derramado e a sua pele usada como vestimenta. Romanos capítulo 3, versículo 24. Sendo justificados gratuitamente. Está vendo de novo a justificação aqui. Por sua graça, mediante a redenção, mediante o derramamento do sangue. Está vendo, irmãos? A justificação, que é a pele, e a redenção, que é o sangue, sempre andam juntos. Né? Que há em Cristo Jesus. Capítulo 4, versículo 25. Romanos 4, 25. o qual foi entregue, Cristo foi entregue, foi morto e seu sangue derramado por causa das nossas transgressões, por causa dos nossos pecados. E ressuscitou, aí está implícita a morte do Senhor e a sua ressurreição por causa da nossa justificação. Está vendo, queridos irmãos? O perdão, a redenção e a justificação, o sangue e a pele. Vamos ler também 1 Coríntios 1,30. 1 Coríntios 1,30. Mas vós sois dele, nós somos de Deus. Em quem? Em Cristo Jesus. Graças a Deus, nós estamos em Cristo Jesus. E em Cristo Jesus estamos conectados e nós somos de Deus. O qual se nos tornou da parte de Deus, sabedoria e justiça. Justiça, aqui está, Cristo é a nossa justiça. E agora, último versículo, aí nós vemos a noção, nesse último versículo nós vamos ler, de revestirmos de pele, de roupa, Gálatas 3, versículo 26 e 27. Pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados, todos vocês que foram batizados, em quem? Em Cristo Jesus, de Cristo vos revestistes. Uau, que maravilha. Próxima vez que houver o batismo, imagine isso, queridos irmãos. O irmão que vai descer as águas, ele desce para ser sepultado. Vamos dizer que é alguém chamado João. Então, João é um novo irmão e recebeu o Senhor Jesus, vai ser batizado. Então, ele vai descer as águas. Daí desce no batistério, desce as águas, o João morreu. Ele recebeu o Senhor Jesus e então Deus ah, fez com que Jesus morresse no lugar de João. E João aceitou esse fato, então para Deus, esse João morreu. Então alguém que morreu precisa ser sepultado. Então por isso que quando o batismo é por imersão. Tá? inclusive, pequenos detalhes, né? na hora de emergir, tem que emergir todo, não pode ficar nada de fora, não. Não pode emergir com a mãozinha de fora, não. Sepultamento, não é ninguém sepulta um morto com a mão de fora, tem que sepultar totalmente dentro da água, tá certo? Então, os irmãos que batizam, <risos> lembrem-se disso. Apesar de ser simbólico, claro, não é assim tão rigoroso, mas é simbólico e vamos procurar fazer a melhor maneira possível. Daí, daí o João é sepultado. Ele morreu, é sepultado. O velho João acabou. Agora, quando ele levanta da água, é o novo João, em ressurreição. Só que esse novo João, quando ressuscita, quando ele sai das águas, ele vem vestido. Ele tem uma roupa, uma roupa nova. E essa roupa, quem que é? É Cristo. Aqui fala, todos vós, todos vocês que foram batizados, quando vocês saem das águas, vocês estão revestidos de Cristo. Essa é a pele que Deus fez para Adão e Eva no Jardim do Éden. Eu vou parar aqui, tá? A jornada continua na semana que vem. Cada semana vamos avançando um, dois ou três pontos, dependendo da velocidade que a gente... Eu não tenho muita pressa, não. Quero que essas palavras fundamentais, essas verdades estejam bem, bem sedimentadas em cada um de vocês. Aproveitem isso, irmãos. Depois, se não conseguiram pegar, ouça a mensagem de novo, assista de novo e tome nota... Vale a pena aproveitar este momento para consolidar essas verdades fundamentais, tá? para que você tenha uma base sólida, para que não sejam influenciados por esses ventos de doutrina que tem por aí. Louvado seja o Senhor. Que Deus abençoe os irmãos, que nós possamos valorizar, nesta noite, a redenção de Cristo o fato de ele ter derramado o seu sangue no nosso lugar. Eu que pequei, eu que deveria ter ido para aquela cruz. O irmão Dong, toda vez que ele falava da redenção de Cristo, o irmão Dong quase que chorava. Eu que pequei, eu que deveria estar pendurado naquela cruz. Mas tu vieste e morreste em meu lugar. Que te fez morrer por mim. Tem esse hino. Ó oh, que te fez morrer por mim. Puxa. Que grande amor. E eu, por causa do meu pecado, estava nu, cheio de vergonha diante de Deus. Mas Deus me revestiu com o seu Filho Jesus Cristo, como vestimenta de pele. Ele me revestiu, ele me cobriu. Louvado seja o Senhor. E também vimos hoje, se nós tivermos bem edificado com os irmãos na vida da igreja nós seremos um elemento importante na execução final da sentença do juízo contra Satanás. Como igreja, nós vamos esmagar Satanás debaixo dos nossos pés. E como filho varão, quando formos arrebatados, nós vamos expulsar Satanás do céu. Louvado seja o Senhor. Este te ferirá a cabeça. Nós temos parte nisso hoje, como exército do Senhor. Nós estamos hoje executando a sentença contra a serpente, esmagando a cabeça dele. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor pelo descendente da mulher, que é Cristo, a quem nós amamos. Mas também o filho varão, que está sendo formado hoje, do qual nós temos parte, também será o descendente da mulher. E terá uma parte muito importante na execução final da sentença contra o inimigo. Que Deus abençoe todos nós que tenhamos um viver normal, um viver diário normal, que todos os dias possamos experimentar essa normalidade miraculosa. É uma vida normal, mas é um milagre a cada dia. Todos os dias experimentamos morte e ressurreição. Todos os dias nos lembramos do grande amor de Deus por nós, da sua redenção e da nossa, que Ele é a nossa justiça. Nós não temos a nossa justiça própria, mas Ele é a nossa justiça. Louvado seja o Senhor. Que valorizemos, irmãos, o legado que Deus nos deu. Que valorizemos a vida da igreja. Não negligenciemos tão grande salvação. Que Deus abençoe a todos os irmãos. Vamos orar. Senhor Jesus, te agradecemos esta noite. Por mais essa pequena viagem que nós fizemos. Lá em Gênesis. Vendo, o Senhor, a tua promessa. A promessa da nossa salvação, a promessa da vacina. E como tu, ó oh, querido Deus, imediatamente tu agiste. Já mataste um cordeiro, derramaste o sangue desse cordeiro para obter o perdão dos pecados de Adão e Eva. E tu os revestiste com a pele desse cordeiro. Com grande amor. Ó oh, nosso querido Pai, te agradecemos pelo teu Filho. Nós o valorizamos, nós o apreciamos. Te agradecemos, ó querido Pai, por esta redenção maravilhosa. Por ter enviado o Teu Filho para morrer no meu lugar, lá naquela cruz. Morrendo uma morte substitutiva por mim. E também por ter me justificado através de Cristo, Teu Filho, como a nossa justiça. Muito obrigado. Abençoa os irmãos. Fundamenta-nos na verdade, nesse tempo do fim. Queremos ter um sólido fundamento da verdade. Continua suprindo a cada um, todas as famílias, todos os irmãos. Senhor, apesar de fisicamente a pandemia estar começando a melhorar a situação, mas continua cuidando dos irmãos. Ainda temos ouvido de morte de irmãos. Irmãos hospitalizados, irmãos na UTI. Posso possa suprir todas as famílias, lembrando-se deles e cura o Senhor. Cura, salva a família dessa dor. Senhor Jesus, consola-nos. E levanta-nos, Senhor, como os vacinadores, que possamos ser portadores da palavra de consolo, de alegria, de encorajamento para todas as pessoas. Abençoa também os nossos comportores dinâmicos que todo dia saem e oram pelas pessoas, e tantos milagres estão acontecendo simplesmente por uma oração. E tantos irmãos nos seus trabalhos, nas suas viagens, no seu relacionamento diário estão experimentando milagres de orar pelas pessoas e as pessoas terem as suas vidas mudadas. Muito obrigado, Senhor Jesus. Nós te amamos, abençoa-nos e seja conosco esse fim de semana, sábado e domingo. Abençoa os irmãos que estão se reunindo, guarda os irmãos e que pouco a pouco todos possamos voltar às reuniões presenciais. Muito obrigado, Senhor Jesus. Agradecemos, abençoamos em teu nome. Amém. Então, queridos irmãos, não se esqueçam de ofertar para o Dia do Missionário Internacional, e agora nós vamos ter o compartilhar dos irmãos. Desfrutem.